1: versículo 7, versículos 7 al 14, este toma, mirara yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y de y desmenuzaba y las obras holladas en sus pies y era muy diferente de todas las restas habían sido antes de ella y tenía diez cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que he otro cuerno que tenía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombres y una boca que hablaba grandeza. Estuve mirando hasta que. Fueron casillas, y un anciano de grande edad, se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Y su silla llama de fuego, su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente, y un río de fuego, un río de candela, procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el resto sentó y los libros fueron abiertos. Escuchemos ahora el verso 14. Y fue le dado señoría y gloria y rey y todos los pueblos, naciones y lenguas, le perdían su Señorío, Señorío Eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Este verso 14 está hablándonos claramente de ese gran reino de Dios, que pronto será establecido sobre la tierra. Hoy, los santos del Altísimo los hijos de Dios, a quienes Él ha llamado a dejar el camino de la gente, están casi para tomar el reino eterno de Dios. Nabucodonosor tomó dominio de los reinos gentiles, porque Dios mismo se los entregó. Jeremías capítulo 27 y versos 5 y 6 dice, «Yo hice la tierra y el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra con mi grande potencia y con mis brazos tendidos, y dila a quien me fluye, a quien me dio la gana. Y ahora yo he dado esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo, le he dado para que le sirvan. Ya Dios había hablado antes, a través de su profeta Jeremías, que habría que permitir la cautividad de Israel y de Judá de manos de los sirios y los caldeos. Todo lo que le habría de venir a Israel, Dios le declaraba con antelación a que sucediera. ¿Y qué dice sobre Israel hoy? Que será una piedra muy pesada de cargar a sus enemigos, los árabes, y ellos los saben. Con Nabucodonosor el caldeo les fue quitado el dominio a Israel y entregado en manos de los gentiles. Por lo tanto, yo creo que el resurgimiento de Caldea en este tiempo, con un prototípico nosotros, es una gran señal. Es una señal de que los reinos gentiles están para caer. El gran reino de Dios está para ser establecido. Esos reinos gentiles están representados en la grande imagen del sueño del rey Nabucodonosor sobre esa estatua. Ese sueño fue uno de alcance profético tremendo de unos 2.600 años aproximadamente. Ese sueño abarca desde Nabucodonosor y su imperio saldeo hasta el imperio del de cuerno pequeño que pronto será establecido, que será ese último imperio mundial o gobierno mundial. Ese será el séptimo y final imperio mundial sin en fin representado en la bestia de siete cabezas y diez cuernos de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3 de Apocalipsis 13.1. Y Apocalipsis 17.3. Así que, debemos entender que la profecía de Daniel solo presenta los imperios en donde se inicia el dominio en Pero la profecía apocalíptica señala la historia completa de los imperios que tendrán dominio mundial en esta tierra. Daniel no dice nada de los imperios egip de egipcio y sirio, solo el babilónico, medo persa, greco macedónico, romano y el reino imperial de la bestia, el pequeño que está muy próximo a ser establecido. Hermanos, ese cuerno pequeño precursor está ocupando la posición más elevada en lo religioso hoy. Y ya, su nombre está siendo tomado en consideración preeminente para la Jefatura Mundial Reino de Paz y Seguridad, que es lo que se quiere establecer, deberá ser precedido por un pacificador de los recursos. Ahora, ese reino gentil que será el séptimo reino imperial de carácter mundial será un abate de mezcla. Eso lo sugiere la palabra de Dios bien claramente. Y la unión de los pies de hierro y los dedos de barro. Dos pies de hierro y diez dedos de barro. Así lo manifiestan. Así. Es que ellos lo señalan. Notemos que Daniel 2.33 dice que sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. La parte de barro son los dedos, la parte de hierro son los pies. Los diez dedos de barro cocido representan a los diez cuernos que son diez reyes de una federación de repúblicas rusas una federación de diez repúblicas rutas Los dos pies de hierro representan dos federaciones religiosas. Una que la dirige la bestia y la otra que la dirige la imagen de la bestia. Y otra federación de repúblicas también se unirá que será la que tendrá que ver con el sistema monetario de ese imperio. Esa será la Comunidad de Naciones europea bajo el liderato de Alemania, lo cual se llama hoy Mercado Común Europeo y el cual lo dirigirá a Alemania, o sea, Gomer, que es el nombre de ella en la profecía. Son cuatro importantes federaciones, la Federación de Diez Repúblicas Socialistas Rusas, la Federación de Naciones es se conocen como el mercado común europeo, encabezado por Alemania, que en la profecía es Gomer, Ezequiel 38.6, la Federación de Iglesias Protestantes Evangélicas y Pentecostales, y la Federación de Iglesias que componen el catolicismo romano. Y si alguien cuestiona que el catolicismo sea una federación, entonces, ¿por qué los ¿por qué los salesianos, por qué los franciscanos, por qué los redentoristas, etcétera, etcétera? Ellos le llaman órdenes, pero cada una de esas órdenes es soberana, pero confederada, se confederarán. Así que son cuatro federaciones que componen ese séptimo y final reino gentil para concluir el reino de los gentiles. Ahora, este reino final gentil será un fiasco y será el reino imperial gentil de más corta duración, cuarenta y dos meses, que son tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, así lo señala la profecía apocalíptica. Es bien significativo, de la declinación valórica de esos metales que componen esa estatua imperial del sueño profético del rey Nabucodonosor. La cabeza de la imagen era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, los nulos y piernas de hierro, y los dos pies y los dedos de barro eso sí es en parte de hierro y en parte de barro cocido, pues es una mezcla, indica la fragilidad de los sistemas de gobierno gentiles hoy. Oro, plata, bronce, hierro, barro, el oro tiene más valor que la plata, la plata tiene más valor que el bronce, el hierro tiene más valor que el barro, y eso indica la decadencia en los sistemas de gobierno en el mundo hoy. También hay que notar que la tendencia de gravedad de los metales va declinando, va en declinación. La gravedad del oro es de 19.5, el de la plata es de 10.47, el metal puntos el hierro cinco puntos y el barro uno punto noventa y tres. Eso justamente indica la mediocridad de los líderes de las naciones hoy. Ya no hay líderes que impresionen a las masas. No los hay. Lo que hay son catarquías. Por eso, cuando aparece un Micael Golbachos, hipócrita, en puro teatro de demócrata y pacificador, el mundo se lo cree. Pero saben ustedes lo que en verdad es Gorbachev, barro. Esa es la clase de liderazgo que él representa. Y de hecho su nombre representa barrio o significa barro. Y por eso este hombre será uno clave, aunque está fuera actualmente de la política, será uno clave para el establecimiento de tan anhelado gobierno mundial. Él regresará. Gorbachev ya ha hecho tremenda aportación a ese gobierno mundial y seguirá haciéndola y regresará a la política activa. Así que, la declinación imperial es de oro, barro. Ese es el sistema de gobierno hoy, carente de liderato, de oro a barro. Estos cuatro imperios de la profecía de Daniel, desde el Caldeo hasta el Romano, abarcaron unos mil años aproximadamente. Llevamos ya cerca de mil quinientos años sin que se levante un reino imperial mundial. Pero ahora mismo está en proceso de levantar el imperio mundial más terrible el cual reunirá en sí todas las características de los seis imperios del pasado. Este será el más cruel e inhumano de todos los imperios conforme Apocalipsis Bocalipsis 13.2 escuchemos. La bestia que diera semejante a un leopardo, y sus pies como osos, y su boca como león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande potestad. Semejante a un leopardo, ese leopardo representa al imperio greco-macedónico. Lo que es. esto quiere decir es que reunirá todas las características de ese imperio del pasado en cuanto a su verdad, que fue terrible, sus pies como osos. Eso representa al imperio medo-persa, todavía más cruel e inhumano que el greco-macedónico. Ese imperio gobernó con una dureza espantosa, sometiendo a todos bajo su poder y autoridad terribles. Boca de león. El león representa al imperio babilónico. Indomable como el león y fuerte como el león. Y por último, dice que el dragón le dio su poder y su autoridad. El dragón es Roma. Así que tendrá el poder... Y la autoridad de Roma para someter bajo su cruel dominio a todo el que no crea como ella. Por lo tanto, este gobierno de carácter mundial, que será el séptimo y último imperio mundial sobre la tierra, será el peor de todos los imperios. Ese es el reino imperial de la bestia, el cual ahora mismo se está barajando en esas reuniones primeras todas esas reuniones y cumbres en cuanto a la paz y a la seguridad de eso es que se trata y a eso es que se encaminan a pasos gigantesco el próximo Imperio mundial pero entiendan bien en medio de toda esta pompa chimera, son grandes protocolos se desarrolla hoy en algún lugar de la tierra y con dirección divina otro reino. Daniel 2.44, escuchemos, que en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca más se corromperá y no será dejado a otro pueblo ese reino, el cual desmenuzará y consumirá todos esos reinos y Él permanecerá para siempre. Estamos en los días de esos reyes de los cuales nos habla Daniel. Y los líderes de poderosas naciones están en cumbres, cumbre tras cumbre, desesperados por establecer el reino de paz y seguridad porque todas las naciones están en caos. Sin embargo, los movimientos del Todopoderoso con relación al establecimiento de su reino eterno, nadie lo publica, nadie se da cuenta de ello. Pero Dios ahora mismo está bien ocupado y bien concernido acerca de su gran reino. Mire cómo dice que levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, porque todos los demás hoy todo gobierno está terriblemente corrompido, pero Dios va a levantar un reino que jamás se corromperá. Será un reino eterno e incorruptible en donde prevalecerá la gran justicia divina. Dice más que no será dejado a otro pueblo ese reino, por lo tanto el rey y sus súbditos de ese reino no tienen por qué preocuparse por la preocupación del rey Nabucodonosor, de que Dios le dio ese sueño de la estatua imperial, Daniel capítulo 2. Y en ese sueño Dios le mostró hasta dónde habrían de llegar los reinos imperiales de los gentiles, de oro a barro. Así que Babilonia fue conquistada por los medos y los persas Tiene... A la vez fueron conquistados por los griegos. Grecia, Macedonia, se unieron con Alejandro Magno bajo un rápido liderato de este y conquistó a los Medos y a los Persas. Pero Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, su imperio fue dividido por cuatro generales de su ejército. Cada uno de ellos tomó una importante extensión territorial que fueron Trecia, Macedonia, Siria y Egipto. Casander tomó posesión de Macedonia, Ligimacus tomó a Trecia, Seleuco tomó parte de Asia Menor, incluyendo a Siria y a Asiria, y Ptolomeo tomó a Egipto. Pero como un reino dividido no puede prevalecer, por lo tanto fue conquistado por los romanos. Y a la postre, el imperio romano cayó, pero ningún otro imperio ha sido levantado. No se ha podido levantar, aunque ha habido grandes intentos, desde Napoleón hasta Adolfo Gilles Y es porque está profetizado que no será hasta el tiempo del fin que se levantará el séptimo. Y último imperio mundial. Ese es el reino imperial de la bestia, y ese imperio se levantará a base de una mezcla política-religiosa. Pero también nos dice la profecía que será conquistado y también dejará de ser. No se le hallará lugar para él, pero sí se levantará un reino poderoso, que será el octavo reino, sin el uso de las armas. Daniel y cuatro escuche. Los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca más se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos y él permanecerá para siempre. De este reino, este estaremos hablando el resto del tiempo que nos queda, el reino eterno de los santos, el reino de Cristo, la palabra, Dios, el gran rey. Esa piedra cortada no con manos Cristo y Cristo es la palabra. Así que lo que desmenuzó ese original reino imperial de la bestia fue, la palabra es la palabra, será la palabra. Y a la vez esa misma palabra que desmenuzó ese reino, que fue la piedra cortada no por manos, se hirió la estatua imperial de hecha un gran monte que hinchó toda la tierra, Daniel 2.35. Ese es el reino eterno de los santos, el reino eterno de Dios. Y ese monte que hinchó toda la tierra es el reino eterno de los santos. Él comienza como el reino milenial pero sigue en la tierra nueva y cielos nuevos como el reino eterno de Dios. Y de ese reino no habrá fin. Y ese reino eterno de los santos comienza su proceso de desarrollo en la dispensación del reino, en la dispensación en la cual estamos. Estamos ya en la dispensación del reino. Terminó la dispensación de la ley. Terminó la dispensación de la gracia y ha comenzado desde el año 1963 la dispensación del Espíritu Santo. Y, aunque no estamos aún en el reino literal, sí estamos en la dispensación en la cual será establecido ese reino, que es la dispensación del reino. La dispensación del reino dio comienzo con la segunda venida de Cristo, en el año 1963, marzo primero de 1963, y desde esa fecha, la piedra cortada no con mano está hiriendo a la estatua. Daniel vio todo esto, y él podía hablar mucho más claro, lo que sucede es que, él está usando símbolos y figuras, para que solo los entendidos lo puedan entender. De la piedra cortada no con mano es la palabra hecha carne en dos profetas mensajeros, que son esos mismos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y 4. Daniel 2.34 dice, estaba yo mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de barro cocido y los desmenuzó. Noten, Daniel dice que él estaba mirando como la piedra, la palabra encarnada, combatía con el mensaje de este tiempo el plan de la bestia. Ahora mismo esa piedra cortada no con mano está azotando y desmenuzando el hierro y el barro. Lo de y es que la estatua es hecha mediante la predicación del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, por esos dos es profetas del capítulo 11 de Apocalipsis y los versos 3 y 4. Esa estatua imperial comenzó a ser restaurada desde el llamado del Papa Juan 23 y a los hermanos separados, como fue llamado al ecumenismo de hoy, y eso prosiguió en el papado de Pablo VI y Juan Pablo II, ahora es que está mucho más fuerte ese llamado esménico. Y al primero de los dos testigos, el profeta mensajero Branham, ese combatió con la palabra ese plan de Roma muy vigorosamente y lo seguimos combatiendo Vos se hizo sentir con poderosa vindicación incidiendo de esa manera que millones cayeran en esa diabólica trampa ecuménica Y el otro lo está incidiendo hoy también con la palabra. Y por el tiempo que ese primer testigo en la cuarta manifestación de Elías se estuvo alertando al pueblo de Dios, el otro testigo, un no como tal, estaba alertando a la iglesia sobre ese terrible y diabólico plan de la bestia, pero una vez el primero de esos dos testigos haya terminado, al otro testigo le tocará una lucha más férrea y más terrible y ese que está a la mano. En algún momento de su ministerio él estará alertando a su pueblo sobre los planes muy secretos del Cuerno Grande y del Cuerno Pequeño. El Cuerno Grande será un líder ruso que merecerá poderosamente y juntará a diez importantes repúblicas rusas que será la Federación Rusa que tendrá que ver con ese reino mundial. Y cuando surja el Cuerno Pequeño el cual está siendo precursado por el actual Papa. Ahí ya estaba a la mano el establecimiento de ese reino mundial. Ahora, yo quiero hacer esta salvedad antes de proseguir adelante. El Imperio Romano está representado en la cuarta bestia de la visión del capítulo 7 de Daniel y verso 7, esa bestia tenía diez cuernos, los cuales representaron a diez naciones y sus gobernantes. Sin embargo, ese imperio romano lo componían mucho más de diez naciones. Yo sé de por lo menos treinta y cinco naciones que lo componían: España, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suiza, Grecia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Turquía. Armenia, Persia, Media, Siria y Asiria, Babilonia, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Tunisia y Algeria, entre otras. Como ven, eran mucho más de diez, pero eran diez las que realmente componían ese poderoso imperio. Después de la conquista eran tres o cuatro veces ese número de naciones, pero diez estuvieron de acuerdo y conquistaron. Hoy sucederá lo mismo. Serán diez repúblicas de una federación encabezadas por la Unión Soviética o Rusia. Ahora, llámese cómo se llamen, serán diez repúblicas encabezadas por Magog o Rusia, con dos como su presidente o cuerno grande, y de entre ellos mismos sale el cuerno pequeño, que será un papa. A ese tiempo, God de la tierra de Magog, que es Rusia, será un poderoso dictador, peor que Stalin, Imposible. Esto yo se lo he venido declarando a ustedes desde que Mikhail Gorbachev asumió la presidencia de la Unión Soviética y está grabado en mensajes de muchos años atrás. Así que os repito una vez más, vigilen a Gorbachev. Dolbachev todavía está por ahí. Hermano, yo no estoy siguiendo trayectorias políticas de hombres de nadie. Lo que yo sigo y sí estoy muy atento es a los acontecimientos que señalan cumplimientos proféticos que tienen relación con nosotros. Y esto que acaba de tomar lugar en la Unión Soviética es una señal roja intermitente que tiene que llamar nuestra atención. Sobre esta intermitente luz roja, señal incuestionable de que la consumación se acerca, estaré abundando en próximos mensajes que estaré predicando. Este mensaje de hoy es un capítulo introductivo a las importantes manifestaciones que estaré haciendo próximamente en otros mensajes sumamente importantes. Ahora, Daniel 2.44 es una escritura clave. Ahí está declarado muy claramente por qué tiempo es que tomarán el reino los santos del Altísimo. El reino eterno de los santos del Altísimo. Ahí claramente dice que será en los días de estos reyes, que son diez reyes, que le darán su potencia y autoridad a la bestia, que es el cuerno pequeño, un papa. Es muy claro que los cuernos están saliendo y la revolución en la Unión Soviética ha sido, con ese fin, remover gobernantes que no son cuernos y elegir los que sí serán esos diez cuernos, porque será? En los días de estos cuernos o estos reyes, que levantará el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá ni será dejado a otro pueblo. Hermanos, estamos ya en ese tiempo, el tiempo del reino eterno de los santos, el cual desmenuzará todos esos reinos y él permanecerá para siempre. Daniel 244. Escuchemos Daniel 245. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra no cortada con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de este futuro. Aquí está el futuro que vio Daniel. Del monte fue cortada o tomada una piedra no tallada o cortada con mano de hombre. Noten que Dios le está mostrando a Daniel con cosas existentes de su día, lo que estaría sucediendo en este nuestro día. El monte es el reino de Dios y el reino de Dios son sus redimidos. Por lo tanto, esa piedra es un siervo redimido. Esa piedra es un profeta. Son los profetas los que no son cortados a medida de los sistemas religiosos. Es Dios quien corta y talla y pule esas piedras mensajeros suyos, mensajeros profetas. Es un profeta de Dios esa piedra cortada. No con manos. Escuchemos Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con manos la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido. El metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamus de las eras del verano, y levantó los el viento como paja, y nunca más se les halló lugar, Mas la piedra que hirió la imagen de ella, un gran monte pintió toda la tierra. Aquí podemos notar el gran despliegue de fuerza. De la palabra hablada. Daniel notaba que esa piedra cortada no con mano iba minando el campo de esos gobernantes o reyes o emperadores en levantar ese ser y final imperio. La piedra está hiriendo la estatua imperial en sus pies, que son una mezcla de hierro y de barro, lo está haciendo ya. Es en este tiempo. Dios levanta un profeta con poder y autoridad en la palabra y alertará al mundo. Esa piedra se moverá a la misma Unión Soviética y con la femina palabra azotará al cuerno grande y al cuerno pequeño. A el más atrevido reto desde los tiempos de Elías, el tisbita, y así como en aquel tiempo Dios le abrió los ojos a la gran multitud de siete mil personas, ahora abrirá los ojos a una multitud incontable, millones y millones, y eso trastornará el renaciente reino imperial de la bestia, al como dice el verso 35, «Escuchemos, y se tornaron como tamo de las eras del verano» y levantó los el viento y nunca más fue hallado su lugar. Amo de las eras, es paja, la paja del trigo, que cuando el viento sopla, las levanta y las hace desaparecer, pero queda el trigo. Oh, mis hermanos, el viento recio y estremecedor del gran mensaje de los frenos acudirá al mundo, sobre todo, los y es de la estatua imperial que se está levantando y reviviendo. Será Dios mismo en carne humana recorriendo la tierra, alertando a la simiente de los planes infernales del cuerno grande y del cuerno pequeño, tratando de levantar el reino que solo podrán levantar los santos del Altísimo. Ese reino que se trata de levantar hoy, Está levantado, pero dice la palabra que a ese reino no se le hallará lugar. Por el contrario dice, más la piedra que hirió la imagen que echa un gran monte que hirió toda la tierra. Este será el gran reino milenial, el gran reino de los santos. Ese será el reino eterno de Dios. El reino que él solo legará y dejará a sus hijos, a la simiente predestinada de él, a sus redimidos al pueblo de Dios. Y aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ese reino continuará. Será por toda la eternidad el fin de los reinos gentiles del inminente comienzo del gran reino eterno de Dios. Oh,
0: lo crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico. Amén.